0: Bem, você já reparou que isto é uma semana muito intensa. Eu tinha-lhe prometido, já tinha feito uma conversa improvável esta semana com o Diretor-Geral da Ertes Portugal e tinha prometido uma segunda conversa improvável. Ora bem, esta segunda conversa improvável não é sobre empresas, é sobre macroeconomia. E uh, comigo tenho o Professor Joaquim Miranda Sarmento, já foi aqui várias vezes entrevistado no canal Acordo do Dinheiro, e, como sabe, Joaquim Miranda, Sarmento, além de ser professor do ISEG, é uh, o coordenador do Programa Económico do, do PST. Ora bem, é com ele que vou falar hoje sobre o plano que o partido apresentou esta semana. E isto é tão mais relevante, quanto ontem mesmo, conhecemos também o plano que o Governo tem para a recuperação da economia, e também para a estabilização social, whatever that means. E é precisamente por aqui que eu vou, com, com, vou começar. Joaquim, obrigado por esta conversa. Muito obrigado. Explica-me lá o que é que vocês pretenderam com o plano que apresentaram antes de ontem.
1: Nós, quando quando esta pandemia começou, em meados de março, uh, entendemos que haveria duas fases. Uh, a primeira fase, aquilo que nós chamámos a fase 1, uh, começou em meados de março e estendeu-se até agora, que era a fase em que a prioridade, fase de emergência, em que a prioridade tinha que ser a liquidez e o crédito das empresas e o rendimento das pessoas, e logo a 4 de Abril apresentámos um pacote de 15 medidas sobre sobre essa fase 1, o pagamento do Estado aos fornecedores, o, a simplificação do layoff, os sócios-gerentes, a, a alteração do regime de moratórios, etc. E depois percebemos que haveria uma fase 2, que está agora a começar, em que a prioridade é a retoma da economia, o investimento da, das empresas, o emprego, hum, e este é o nosso programa de recuperação económica para esta fase 2, que na nossa opinião vai durar pelo menos os próximos dois anos uh, uh, a implementar.
0: Dois anos? É muito tempo?
1: Repare, quando a, a pandemia, entretanto só, só, só para terminar, pelo meio, uh, a semana passada apresentámos o nosso programa social, uhum. e portanto temos... Respostas para a emergência, respostas para a parte social, para o impacto da crise e agora as respostas do, de recuperação económica, sendo que quando conhecermos ah, aquilo que vai ser, vão ser os instrumentos europeus para esta crise, teremos o nosso programa estratégico, que será no fundo o nosso programa eleitoral, que foi apresentado o ano passado, obviamente adaptado às novas circunstâncias e adaptado àquilo que for a resposta europeia. Porque dois anos, quando quando esta pandemia uh, começou, e eu acho que é importante as pessoas terem, terem esta noção, uh, a maior parte das previsões, e situo-me até ali, meados de abril com a previsão com as previsões do FMI, apontavam para aquilo que nós chamamos uma recuperação em V, uma recuperação rápida, recupera. cai e recupera rapidamente. Hoje é claro... De, das previsões que existem, embora o Governo só tenha ainda apresentado o número do PIB para 2020, uma quebra de 7%, é hoje claro, pelas previsões do Conselho de Finanças Públicas do Banco Central Europeu, que nós vamos ter uma quebra muito significativa este ano, 7, 8, 10%, mas depois a recuperação não vai ser rápida. E, portanto, numa perspectiva muda, moderada, de, uh, nós recuperaremos o nível de 2019 algures em 2022, numa perspectiva mais pessimista, podemos só recuperar o nível de 2019, algures no final de 2023 ou, quiçá, até 2024 e, portanto, nós temos aquilo que apresentámos na quarta-feira, é um programa para os próximos dois anos, exatamente para a retoma económica e muito focado nas empresas, no investimento privado e nas exportações, porque esse entendemos que é o caminho para a economia portuguesa recuperar deste impacto económico o mais rapidamente possível.
0: Juquim, quais são as linhas mestras do programa que apresentaram?
1: Nós, quando definimos o programa, e isso foi, é uma matriz deste programa e será uma matriz do nosso programa estratégico, definimos um único objetivo estratégico. Nós, normalmente, quando vemos os programas, sobretudo os programas eleitorais, tudo é estratégico, vamos, vamos a, a, a qualquer setor e esse setor é estratégico e depois dentro desse setor há não sei quantos Nós definimos um único objetivo estratégico, nós queremos tornar Portugal um dos países mais competitivos da zona euro, no médio prazo. Esse objetivo estratégico compõe-se depois em oito objetivos operacionais, aumentar as exportações, reduzir a dívida pública aumentar o investimento uh, privado, atrair investimento direto estrangeiro, melhorar o capital humano, uh, reduzir as desigualdades, uh, etc. Portanto, temos, temos um objetivo estratégico, oito objetivos operacionais que concorrem para esse objetivo estratégico e depois todas as medidas, uh, medidas, ações e programas, um dos objetivos operacionais que, por sua vez, depois concorrem para o tal objetivo estratégico. Essa foi, uh, uh, digamos, a, a primeira linha de, de, do nosso programa. Isto assenta em quatro pilares, capital humano, investimento, tecnologia, sustentabilidade, quer financeira, quer uh, ambiental, barra energética.
0: A é impressão minha eu não estou a ver isto a sentar no Estado?
1: Não, o nosso foco são as empresas, o nosso foco é o investimento privado, uh, obviamente que Portanto, o nosso foco são políticas, daquilo que nós designamos políticas do lado da oferta. O Estado tem que criar mecanismos daquilo que nós chamamos de simplificação fiscal, a simplificação empresarial e a simplificação legislativa. Ou seja, o Estado, obviamente, nestes dois anos tem um papel um pouco mais preponderante do que aquilo que seria normal, porque, obviamente, há aqui uma situação de emergência hum, e uma situação muito difícil, mas aquilo que nós queremos é que o Estado simplifique crie mecanismos, e sobretudo isto, e que depois sejam as empresas a escolher, ou seja, por exemplo, quando nós olhamos para as nossas linhas de capitalização, o Governo, no documento que apresentou ontem, eu tenho alguma dificuldade em chamar-lhe programa, no documento que apresentou ontem, fala numa linha de capitalização, de forma muito genérica, nós apresentámos oito linhas de capitalização diferentes, porquê? Cada uma delas tem um método de funcionamento e um objetivo diferente, e a, e a nossa pergunta é, o que é que é preferível ter uma solução, e depois as empresas têm que se encaixar nessa solução, ou ter um leque variado de soluções, que elas é que se encaixam naquilo que os empresários uh, uh, precisam. E, portanto, nós ao criar oito linhas, ou ao sugerir a criação de oito linhas de capitalização diferentes, o que estamos a dizer aos empresários é, está aqui um leque de opções, agora veja dentro de, qual é o mais, qual qual é o mais adequado situação. ao seu negócio, ao seu perfil, ao seu tipo de risco, à sua situação financeira. E estamos abertos, ainda a mais contributos, portanto, vamos continuar este trabalho e, portanto, se nos surgirem novas ideias, estamos... A... Ou seja, isto não é um documento fechado? Não, não, isto não é um documento fechado, até porque depois haverá o programa estratégico e, a qualquer momento, se, se amanhã o Camilo nos apresentar uma proposta que nós gostemos e que nós achemos que faz sentido... Nós apresentámos-la publicamente como defendida pelo, pelo PSD. Portanto, um, isto é um processo dinâmico. Mas o mais importante é liberdade de escolha para as empresas e para, e para os agentes económicos. E o Estado tem que facilitar, facilitar essa liberdade de escolha e facilitar o ambiente competitivo do, da, das empresas.
0: Ó Joaquim, quem está daquele lado deve estar, sobretudo se forem empresários, devem estar assim a pensar. Bom, mas então como é que o PSD vai encontrar espaço, do ponto de vista orçamental, para. A ter ou propor oito linhas, porque olha-se para o Governo e nós vemos desde Março até agora sucessivas promessas, mas depois vemos as associações empresariais e empresas a dizerem não chegou dinheiro, chegou pouco, ou então a burocracia, ou então uh, percebem que o Tesouro não tem a bastar a financiar aquilo tudo, ou seja, a pergunta no fundo é esta. Com tantas limitações do ponto de vista orçamental em Portugal, como é que vocês acham que conseguem encontrar dinheiro para oito linhas de crédito?
1: Uh, vamos, vamos por partes. Primeiro, o programa que nós desenhámos, para lá das linhas de capitalização, é um programa com em que poucas medidas têm impacto orçamental. A maior parte das medidas são sobretudo de atração de investimento, de emprego um, e, portanto, não têm um impacto orçamental direto, aliás.
0: Mas, mas, a, mas a atração de investimento é uma coisa que leva tempo, não é? Sobretudo porque nós vivemos num momento em que os países começam a questionar o que é que vão fazer. Claro,
1: mas o, o, o nosso programa, nós estimamos para 20 e 21, portanto, em termos acumulados, tenham um impacto orçamental em termos de déficit de 0,5% do PIB, qualquer coisa como mil milhões, entre perda de receita e aumento de despesa, e na dívida pública 1% do PIB. porque esta diferença? Porque o aumento de capital do Banco de Fomento, de acordo com as regras do Eurostat, não vai ao déficit, vai à dívida. E, e, portanto, não é um programa que, do ponto de vista orçamental, seja disruptivo. Agora, obviamente que a resposta europeia é fundamental para estas linhas. Mas diga-se que destas oito, há quatro que usam instrumentos do Banco Europeu de Investimentos que já existem. É dif... o, o que é que pode ainda ser dito? Ou seja, destas oito, quatro são com o Banco Europeu de Investimentos. O Banco Europeu de Investimentos já tem aprovado 40 mil milhões para uh, a União Europeia, o que significa qualquer coisa como 500 milhões para Portugal, é pouco. Mas é melhor que nada e, portanto... E esta pode ser alavancada, e daí a decisão de aumentar o capital, do, do, a, a proposta de aumentar o capital do Banco de Fomento, mas está em discussão que o Banco Europeu de Investimentos tenha um pacote adicional de 200 mil milhões. E, portanto, estas linhas de capitalização, estas quatro do BEI, nós propusemos-las no dia 4 de Abril, portanto, há dois meses atrás. Já deviam estar a ser montadas. porque Há uma fatia dos 40 mil milhões para usar e, vai, e esperemos que haja uma fatia dos 200 mil milhões para Portugal para, para usar e, portanto, há qualquer coisa como, se os 200 mil milhões forem aprovados, há qualquer coisa como 3 mil milhões para a economia portuguesa, mais ou, eu digo 3 mil milhões mais ou menos porque, hum, até porque há esta nuance que é importante, os 40 mais 200 do BEI... Não há uma repartição pela chave de capital. Ou seja, Portugal tem cerca de 1% do capital do, do, do BEI, não fica com 1%. Pode ficar com mais, mas também pode ficar com menos. A única limitação que existe é que três países juntos não podem ter mais do que 70%, por razões óbvias. Ou seja, se nós, há dois meses atrás, já estivéssemos a trabalhar nestas quatro linhas de capitalização, que, 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 cujo financiamento é via Banco Europeu de Investimentos nós já estávamos melhor posicionados para aproveitar mais do que o 1% que, que, em média, é expectável que uséssemos.
0: O que é que aconteceu para nós termos esta trada?
1: Eu, eu acho que… eu, eu acho três coisas e, e, e o documento de ontem mostra isso claramente. Primeiro, eu acho que o Governo está esgotado, são cinco anos de governação, temos um Ministro das Finanças desaparecido, é verdade que ele está agora a dar, ou deu há pouco uma entrevista, mas Ministro das Finanças que não assumiu qualquer plano de, de relevo, nem mesmo a nível europeu, apesar de ser Presidente do Eurogrupo, e portanto temos um Governo esgotado. Segundo, temos um Governo que olhou para isto tendo como solução mais Estado, mais despesa pública, mais intervenção da máquina. E terceiro, temos alguma uh, ineficiência de, 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 da própria decisão governativa. Não é compreensível tem tenha levado quase um mês a estabilizar o instrumento jurídico do layoff. Não é compreensível que não se tenha percebido que a SPGM, a Sociedade das Garantias Mútuas, não tinha capacidade para processar. Para processar. De... E enquanto que os bancos criaram uh, uh, sistemas de, de inteligência artificial para avaliar os pedidos de crédito e os pedidos. SPGM continua a fazer essa avaliação de forma manual, digamos assim, portanto, eu, eu acho que é um esgotamento, uma visão errada e uma inércia e ineficiência do ponto de vista da, da atuação.
0: Eu olhei, eu olhei pra, muito brevemente, ainda confesso conversa não fiz uma análise aprofundada do programa que o Governo apresentou ontem e fiquei um pouco desiludido como analista e como cidadão, ou seja, deu a sensação que aquilo foi mal preparado e foi feito a correr. Qual é a tua opinião?
1: Eu acho que o documento que foi apresentado ontem é muito fraco, quer dizer, é incompreensível como é que um governo que tem... Hum, tem meios. Tem meios, tem 19 ministros, 70 governantes, tem centenas de pessoas nos, nos gabinetes, tem a administração pública, como é que se apresenta uma coisa que parece de facto feita assim um bocadinho à pressa, com medidas uh, avulsas, até um, algo alguma contradição, quer dizer, sem um, sem um propósito, sem um objetivo, quer dizer, parece-me, de facto, uma coisa, e, e que eu acho que é reflexo destas, destas três coisas que eu dizia, cansaço, uma visão errada e ineficiência.
0: Mas não achas que aquilo reflete também a indefinição dentro do governo? Tu tens ministros a defenderem muito mais tarde, quase em, a nível da extrema-esquerda, e temos ministros virados para a economia de mercado, e é não há aqui uma contradição?
1: É, é possível que haja aqui um conflito político também, entre uma ala mais... Mais próxima do bloco de esquerda e uma aula mais moderada. Um, também falta saber uh, que papel vai ter o novo conselheiro ou para-ministro um, que, que, foi, que, foi que foi nomeado esta semana e que foi conhecido também, também no fim de semana passado. Agora, parece-me claramente que há aqui também uh, dificuldades do ponto de vista da articulação do governo entre diferentes ministros e pergunto-me. Que papel é que está reservado ao Ministro da Economia? Quer dizer, o Ministro da Economia, que de repente tem assim uma espécie de homem providencial fora do governo. Eu não conheço o engenheiro António Costa e Silva, não, não tenho esse prazer, e tenho esse, seguramente que é uma pessoa estimável e, e, e as referências que tem do ponto de vista da sua competência são uh, excepcionais. Mas parece que há assim uma espécie de homem providencial. E eu faço o paralelismo com o, o Presidente Macron. O Presidente Macron nomeou uma equipa de sete ou oito pessoas para, exatamente, para desenhar o programa económico francês. E nessa equipa de 7 ou 8 pessoas está o Jean Tirole, que é Nobel da Economia, e está o Olivier Blanchard, que foi economista-chefe do FMI e que todos os anos é apontado como candidato ao Nobel da Economia. Portanto, o Presidente Macron tem um Nobel e um candidato a Nobel, mas mesmo assim não achou que nenhum deles fosse um homem providencial, que não há, que não existem, e criou uma equipa multidisciplinar. Portanto, eu pergunto um bocadinho como é que fica o Ministro da Economia no meio, no meio disto tudo.
0: Mas, que quando eu olho para o vosso programa, e também ainda não analisei em detalhe e prometi até aos espectadores do canal Acordo do Dinheiro que faria uma análise mais aprofundada, fico com a sensação que há aqui uma inflexão no que o PST vinha fazendo até agora. Ou seja, o PST parecia a mim como claramente socialista, Direito Socialista, como eu costumo dizer, <risos> e até muito próximo das teses do Governo, e agora noto-me
1: que o PEST é virado para as empresas. Eu lamento, mas essa, essa crítica que às vezes acontece, e o Camilo às vezes fala, desauta, é profundamente injusta e errada. Quer dizer, se há coisa que ficou claro nas últimas eleições relativas, e nós apresentámos o, o programa eleitoral, Uh, para as relativas em julho de 2019, portanto está quase a fazer um ano, mas ainda só passou um ano é que o PSD tem uma visão diferente para o país daquilo que é o, a visão do Partido Social
0: Mas é o PSD ou é o Joaquim Miranda Saramé? Ah, não,
1: não, o programa eleitoral, uh, uh, programa eleitoral é do PSD aliás a crítica que me fizeram é que eu no início de 2019 escrevi um livro, tinha algumas propostas e depois vieram algumas pessoas, fazer uma crítica que eu também não consigo compreender, que é, ah, mas, as suas, mas, há, muito, mas há propostas suas que não estão no programa. Bem, quer dizer, eu acho que só na Coreia do Norte é que, é que há uma pessoa que manda e, quer dizer, o programa de um partido político é a junção de um conjunto de vontades, digamos que é o máximo denominador comum de um conjunto muito alargado de pessoas. Se formos ao programa eleitoral do PSD, sobretudo na parte da reforma da, da gestão financeira do Estado e na, e na parte do sistema fiscal, estão lá muitas das ideias que eu escrevi nesse livro. Não estão todas, nem poderiam estar, quer dizer, o livro é uma coisa individual, o programa é uma coisa coletiva. E, portanto, o programa do PSD de 2019 é um programa de economia de mercado, de redução do do papel do Estado, de uh, uh, redução da carga fiscal, mas é também um programa social-democrata de mercado, ou seja, é um programa que defende a iniciativa privada, defende a liberdade de escolha e a liberdade de mercado, mas também tem preocupações sociais, acha que é um programa que olha para as desigualdades sociais também como um problema. E, portanto, nós temos aqui um tripé, modernizar e liberalizar a economia, proteger os mais desfavorecidos, e manter o equilíbrio das contas públicas.
0: Joaquim, hum, já acabámos com a fase do unanimismo, ou seja, a direção do partido há dois meses achava que criticar era fragilizar o governo, agora já aparece muito mais ousado a criticar o governo. Isso também não é
1: verdade, o que o doutor Rui Rio disse foi na fase mais aguda de pandemia, aliás, ele tem dito isso sempre, que é não vale a pena fazer oposição para oposição para estão cá outros.
0: Eu não estou a dizer fazer oposição por oposição, é que o Governo está a fazer uma
1: série disparates, Nós temos dito, e nós temos dito, nós criticamos os atrasos no lay-off, criticamos os atrasos nas moratórias, temos feito críticas à forma como, um, do ponto de vista de saúde, uh, tem sido feita a gestão da, da, da pandemia, agora, aquilo que o Dr. Rui Rio diz, diz que é líder do PSD, e, e, e seguramente já, já dizia isso muito antes de ser líder do PSD. Não vale a pena criticar por criticar e não vale a pena fazer que a oposição bota abaixo. Quando o Governo toma medidas com as quais concordamos, não, não há razão para não dizer que concordamos. Quando o Governo toma medidas ou, 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 ou toma decisões com as quais não concordamos ou que se revelam erradas, temos criticado, nós temos criticado o Governo. Agora, se não vale a pena fazer oposição por oposição em tempos normais, ainda menos vale a pena em tempos absolutamente excepcionais, e portanto naquele primeiro mês e meio de pandemia, em que o país esteve fechado, em que o país estava num nível de incerteza, que ainda, que ainda é muito elevado, mas quer dizer, que, que num nível de angústia muito grande, ter o principal partido da oposição, que quer ser governo, um, a berrar, não fazia sentido, portanto, o que nós dissemos foi, o que for preciso, e nós dissemos outra coisa, e, e eu estou o Dr. Rio, e eu disse, e muita gente disse. O que as autoridades de saúde, os especialistas, né? estou a falar do ponto de vista de, Sim, do combate à pandemia, combate à pandemia. Os, o que os especialistas em epidemiologia e em saúde pública disserem que tem que ser feito, nós apoiamos, porque obviamente a discussão ali era eminentemente técnica, o que é que é preciso fazer para conter o surto e para minimizar o número de, de pessoas que venham a falecer desta, desta, deste vírus.
0: Então, mas voltando à questão do, do, da direita socialista, porque é que estamos todos com a sensação... Calma, porque é que estamos todos com a sensação de que uh, o PST ainda vai servir de molete ao PS? Até fazendo a pergunta mais concreta, para a próxima semana temos a votação do Orçamento Ratificativo, o PST vai votar favoravelmente?
1: Bem, nós só saberemos se votaremos a, a, a nossa intenção de voto no dia em que conhecermos o, o, o Orçamento e depois precisaremos seguramente de alguns dias para o analisar. Da mesma forma que dissemos para o Orçamento de 2020 que só tomaríamos uma decisão, depois de conhecer o orçamento isso também é, isso ainda é mais válido agora também temos dito outra coisa se o orçamento suplementar for uma mera formalidade jurídica do governo ir ao Parlamento dizer tivemos uma crise e portanto inevitavelmente vamos ter que ter mais despesa e portanto vamos alterar os mapas da lei para permitir essa maior despesa e como também temos menos receita temos que alterar o artigo do do, do endividamento porque no fundo o orçamento autoriza o quê criação de receita teto de despesa e teto de, de, de dívida. Se for este formalismo jurídico, que é inevitável, nós estaremos a favor. Tudo o que seja policy, tudo o que seja medidas de política, venham agora ou venham mais tarde, teremos que as analisar. E se calhar há algumas medidas de policy que, por exemplo, o documento que o Governo apresentou ontem fala numa coisa que nós andamos há muito tempo a falar e que nós já dissemos que é um investimento público prioritário, que é a retirada do ambiente das escolas. Que é uma... isso faz sentido? Não, faz sentido, é um investimento público prioritário por duas razões, primeiro uma, re... uma questão de saúde das pessoas e segundo porque de facto é um investimento público que é sobretudo mão de obra e portanto tem um efeito multiplicador interessante, porque é que não vamos ser contra essa medida, se nós andamos à mesa a pedi-la, essa medida obviamente se, se vier ao Parlamento votaremos a favor, enfim, genericamente votaremos a favor, pois obviamente vamos ver as, as condições. portanto não vale a pena antecipar, mas aquilo que for formalismo jurídico, não há razão para levantar problemas ao Governo, porque é inevitável que o Governo tem que alterar os mapas da lei, tem que alterar o, o, o artigo do endividamento. Aquilo que for policy, vamos avaliar, e da mesma forma que nós vamos avaliar as policies do Governo, esperamos que o Governo também avalie as nossas, que olho para este programa que o Primeiro-Ministro disse que tinha impresso no, na quarta-feira e que levava para trabalho de casa, espero que que sim, que faça esse trabalho de casa e que depois nos diga daqui o que é que o Governo está disponível para... Vamos,
0: vamos, vamos voltar ao programa. Uh, eu olho para aquilo e até percebo que há ali uma série de medidas bem pensadas uh, e até, tem até um caráter estrutural. Ó oh, Joaquim, explica-me só como é que isto há de ser aplicado. Ou seja, o PS, durante 5 anos e meio, nunca deu a mão ao PST em termos de aceitar sugestões que o PST fizesse. O PST, quando está no Governo, tenta sempre fazer acordos com o Partido Socialista. Ora bem, porquê é que o PST é tão solícito a ajudar o Partido Socialista e que é que eu não acredito que haverá um acordo político para o Governo levar em conta o que vocês propõem aqui?
1: Bem, há dois aspectos uh, distintos. Primeiro, uh, nós temos uma matriz de atuação, procuramos que seja coerente, nós não fizemos isto para o Governo, nós fizemos isto para o país. Ou seja, o que nós fizemos quando apresentámos no dia 4 de Abril e agora quando apresentámos na quarta-feira este programa e quando apresentámos o nosso programa estratégico, provavelmente em setembro, é dizer ao país que está aqui uma alternativa, isto era o que nós faríamos se fôssemos governo, com a informação que temos sendo a oposição e, portanto, estão aqui ideias para o país, se o país as quiser discutir... Nós estamos uh, dispostos para a discutir e até, se calhar, para alterar algumas se nos mostrarem que elas estão erradas ou que não são as mais eficientes. Esse, e, e isso é uma coisa que nós sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Porque, quer dizer, a missão do, de um partido, sobretudo um partido que é um partido que governa, é exatamente mostrar às pessoas como é que governaria e, e, e com isso mostrar que existe uma alternativa e depois deixar as pessoas escolher Acho que também no programa eleitoral isso, isso foi claro. Segundo aspecto, mas o Governo vai usar isto? Bem, isso é uma pergunta que tem que ser feita ao Governo, eu diria que é muito mais difícil recuperar a economia, para não usar a palavra impossível, porque é uma palavra que eu não gosto de usar, é muito mais difícil recuperar a economia com o Bloco de Esquerda e com o PC, isso parece-nos evidente.
0: Será que o Primeiro-Ministro acha pensa a mesma
1: coisa? E só ele é que pode responder, portanto, há aqui dois caminhos. Há o caminho da estatização, da despesa pública, da intervenção do Estado e há o caminho de mais liberdade de escolha, da aposta nas empresas, no investimento privado e, e, e de mais uh, liberdade económica. Agora, compete a quem, a quem foi eleito tomar as decisões e depois, obviamente no futuro ser, ser responsabilizado por elas.
0: Joaquim, uma última pergunta, estás otimista quanto ao que nós estamos a fazer para ajudar a recuperar a economia?
1: Uh, é assim, o, ah. Ainda não foi a última pergunta, já vou explicar. Uh, o país tinha, em Fevereiro deste ano, debilidades económicas estruturais muito grandes, um país pouco competitivo, baixo nível de produtividade, altamente endividado, quer no estado eram nas empresas, quer nas famílias e face ao, ao exterior, e, muito, e um crescimento económico nos últimos anos muito sustentado em turismo e imobiliário. Portanto, os fundamentais da economia portuguesa já eram maus antes desta pandemia. Portanto, a pancada económica vai ser muito forte e a recuperação vai ser lenta. Dito isto, até agora, o que vimos foi um conjunto de medidas para acudir à emergência que foram tiveram muito pouco sucesso por pelas ineficiências que eu já, eu já referi o, o layoff, o crédito e não vejo neste momento o tal rasgo do governo em ser capaz de dizer bom, mas agora temos um programa a médio prazo para recuperar a economia. Eu acho que o governo está à espera do milagre europeu. Mas é importante as pessoas perceberem que primeiro há muita coisa que pode ser feita já a nível nacional. Tudo o que está aqui
0: não depende, dos fundos fundos, europeus.
1: não depende dos fundos europeus, embora possa ser, obviamente, ampliado pelos fundos europeus. Ou seja, mesmo as oito linhas de capitalização, quatro dependem do BEI, mas já existe alguma verba no bem para usar, obviamente é muito melhor que exista cinco ou seis vezes mais eh, verba do que a que existe agora, e muita coisa é, são alterações nacionais. Portanto, existe muita coisa que pode ser feita no país. Obviamente que se houver uma resposta europeia facilita muito pela magnitude, mas é importante perceber que a resposta europeia, como disse o Primeiro-Ministro, não chegará antes do início do próximo ano. E eu até acho o início do próximo ano algo otimista. Depois... A resposta europeia é feita por programas, ou seja, é preciso criar candidaturas, projetos, candidaturas e aprovações e depois aplicar o dinheiro. E nós, sobretudo com este governo, nos últimos cinco anos, temos um péssimo registro na forma como usamos os fundos europeus, quer, quer na sua obtenção, temos níveis de execução muito baixos, quer depois no, no resultado da sua aplicação, no efeito económico.
0: Tu não estás preocupado pelo facto da Europa não nos estar a fixar uma condicionalidade para os fundos que vai enviar, ou seja, a pergunta é eu como cidadão e que já vi nós utilizarmos o dinheiro da pior forma possível, o dinheiro da Europa receio que se possa utilizar estes fundos, as subvenções, a fundo perdido para fazermos disparates em Portugal
1: Bem, eu acho que isso dependerá muito aquilo que for a resposta europeia e nós ainda não a conhecemos, primeiro a resposta europeia será direcionada, ou seja o dinheiro, não ninguém nos vai passar um cheque de 15 mil milhões, como eu disse Uhum, vai haver programas com objetivos específicos e, terá que, e terão que haver candidaturas, portanto esse é o primeiro aspecto e, portanto, e, e a própria União Europeia avaliará essas candidaturas, a própria Comissão, os serviços da Comissão avaliarão essas candidaturas e, portanto, haverá regulamentos e critérios. E, uhum, e depois aqui o que é mais provável ter sido discutido é que terão que haver reformas estruturais para tornar as economias do sul da Europa mais competitivas e, e, e desalavancar quer o envidamento quer o público, quer o privado. Portanto, uh, uh, não, não vai haver um cheque de 15 mil milhões, porque também é importante, referir que fala-se em 45 mil milhões, mas novo dinheiro, são apenas 15, porque o resto já estava no orçamento, e desses 15 nós teremos que compartilhar, ou seja, nós vamos receber 15, se conseguirmos usá-lo todo, mas vamos ter que entregar para o bolo uns 6 ou 7. Portanto, líquido, novo dinheiro, em termos líquido, no máximo serão 7 ou 8 mil milhões. É bastante dinheiro, mas são 5% do PIB, não é? E, portanto, é importante não acreditarmos... Os instrumentos europeus são muito importantes, mas não são um milagre. É preciso fazer trabalho de casa, é preciso fazer medidas a nível nacional, é preciso fazer reformas estruturais e depois é preciso saber aproveitar muito bem Aquilo que for a resposta europeia. Hum.
0: Joaquim Miranda Sarmento, obrigado por esta obrigado. conversa e já agora vou dar os parabéns porque tu estavas com um discurso um bocado hermético, muito economista, e já começas a ter um discurso mais acessível a quem está do outro lado. Aliás, é, 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 quando. É de, é de ouvir frequentemente. <risos> <risos> Bom, é que para aquelas pessoas que também não me diziam que o Joaquim falava economias, bem, eu acho que a conversa é foi muito mais acessível. Quero agradecer às 1.700 pessoas que estão em direto uh, e quero pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mesmo em lado nenhum. Esta foi a conversa improvável de hoje com Joaquim Miranda Sarmento, professor no ISEG e coordenador do Programa Económico do PST. Eu voltarei a estar consigo na segunda-feira, às 8 da manhã. Tenha um grande fim de semana. Mais uma vez, Joaquim, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Boa